0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Nurskiana, nomor absen 11 dari kelas 12 IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin. Amerika Serikat berupaya menyebarkan pengaruh ideologi kapitalis sedangkan Uni Soviet mengenalkan ideologi komunis kepada Indonesia Meski demikian, Indonesia berusaha untuk tidak terpengaruh dan bersikap netral Indonesia tetap memegang teguh politik bebas aktif yaitu tidak memihak blok maupun dan aktif dalam perubahan berbagai upaya mewujudkan perdamaian dunia. Upaya-upaya berikut untuk mewujudkan perdamaian dunia ditunjukkan Indonesia dengan beberapa peran aktif berikut. Satu yaitu aktif dalam gerakan nonblok. Gerakan nonblok merupakan organisasi yang dibentuk oleh negara-negara dunia ketiga pada masa Perang Dingin. Pembentukan organisasi ini Menjadi blok atau kekuatan baru dalam perang dingin. A. Pemerakarsa gerakan non-blok Nehru dari India, Presiden Kwame Rumah dari Ghana, Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Presiden Sukarno dari Indonesia, dan Presiden Joss Tito dari Yugoslavia. Kelima tokoh tersebut merupakan pemerakarsa gerakan non-blok. atau non aligned Movement 6. Pembentukan organisasi ini tidak lepas dari Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955. Dalam KAA dihasilkan Dasa Sila Bandung, Bandung Declaration, dan Semangat Bandung. Dasa Sila Bandung dan Semangat Bandung menjadi langdasan pemikiran para peserta KAA untuk bergabung dalam suatu ikatan bernama gerakan non-blok tujuan utama pembentukan GNP adalah menghindari persaingan antara blok barat dan blok timur selain itu tujuan pembentukan GNP sebagai berikut yang pertama adalah mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota dengan jalan membantu perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai persamaan kemerdekaan dan kemakmuran kedua, ikut serta meredakan ketegangan dunia akibat perang dingin yang berlangsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. 3. Berusaha membendung pengaruh negatif dari blok barat dan blok timur ke negara anggota GNB. Kemudian yaitu asas GNB. Pertama, GNB bukan suatu blok tersendiri dan tidak tergabung dalam blok yang saling bertentangan 2. GNB merupakan wadah perjuangan negara-negara berkembang yang gerakannya tidak pasif. Tiga, GNB mendorong perjuangan dekolonialisasi di semua tempat, memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan sionisme. Asas GNB tersebut sesuai prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif selain itu Presiden Soekarno mendukung GNB karena ia sedang menggang kekuatan negara-negara baru atau New Emerging Force atau NEVOS untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda B. Tuan Rumah KTT 10 GNB dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri gerakan Nonblok di Ajarah Karena pada 4-7 September 1991, Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah atau penyelenggara KTT-10 GNB. Selanjutnya, KTT-10 GNB berlangsung pada 1-6 September 1992 di Jakarta dan Bogor. C. Ketua GNB 1992-1995 Pada 1992, Presiden Soeharto terpilih menjadi ketua GNB periode 1992-1995. sampai Selama tiga tahun masa kepemimpinan Indonesia, banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam pencaturan politik global. Melalui Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada organisasi ini. Dalam bidang ekonomi, Indonesia secara konsisten membuatkan Bahas masalah pembangunan dan mengupayakan pemecahan masalah utang luar negeri negara-negara miskin Berikutnya adalah aktif dalam ASEAN Association of South Asian Nation ASEAN merupakan organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara Yang dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand Pembentukan ASEAN didorong oleh kesamaan latar belakang Adapun pun kesamaan tersebut sebagai berikut A. Kesamaan kebudayaan, bahasa, adat, tetap kerama, dan pola kehidupan B. Kesamaan nasib sebagai negara bekas jajahan bangsa asing C. Kesamaan letak geografis yang strategis dalam percaturan politik dan ekonomi internasional ASEAN dibentuk setelah berakhirnya konfrontasi Indonesia, Malaysia, dan Filipina berkaitan dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia ASEAN memiliki tujuan sebagai berikut Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan negara-negara di Asia Tenggara Kedua, meningkatkan stabilitas keamanan regional dan memenuhi prinsip-prinsip piagam -prinsip PBB Tiga, Meningkatkan kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, administrasi, serta ilmu pengetahuan dengan teknologi 4. Saling membantu dalam kegiatan pelatihan dan penelitian bidang pendidikan profesi teknik serta administrasi 5. Bekerjasama dalam bidang pertanian, industri, perluasan, perdagangan, transportasi, dan komunikasi 6. Memelihara kerjasama dalam bidang organisasi baik regional maupun internasional Mengadakan pembahasan bersama mengenai permasalahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, khususnya dan kawasan Asia pada umumnya. Indonesia memiliki peran penting dalam ASEAN. Peran penting Indonesia di ASEAN berhasil memenuhi baik Indonesia dan pergaulan, pergaulan internasional. Peran Indonesia di ASEAN sebagai berikut. Pertama, pendiri ASEAN. Penandatanganan deklarasi Bangkok pada 1967 menandai pembentukan ASEAN. Indonesia ikut melopori pembentukan ASEAN bersama empat tokoh lainnya. Tokoh-tokoh pelopor pembentukan ASEAN sebagai berikut. A. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. B. Tun Abdul Razak, Pejabat Perdana Menteri Malaysia. C. Sajarat 6. Menteri Luar Negeri Singapura. D. Kanat Komman Menteri Luar Negeri Thailand, E. Narcisco Ramos Menteri Luar Negeri Filipina. Pada awal pembentukannya ASEAN hanya beranggotakan lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Hingga saat ini negara anggota ASEAN berjumlah 10 negara. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang hingga kini belum bergabung dengan ASEAN adalah Timor Leste. Timor Leste belum menjadi anggota ASEAN karena belum tercapainya suatu konsensus dari 10 negara anggota ASEAN Indonesia merupakan negara pertama yang menyatakan setuju untuk menerima Timor Leste sebagai anggota ASEAN Timor Leste sering diikutkan dalam berbagai kegiatan ASEAN yang tidak bersifat politik seperti dalam ajang SEA Games sejak 2003 kedua yaitu perintis pembentukan ZOBFAN Pada 27 November 1971, Indonesia menjadi negara pendorong dalam pembentukan ASEAN Zone for Peace, Freedom, and Neutrality, SOPFAN. SOPFAN merupakan pernyataan yang ditandatangani oleh menteri luar negeri anggota ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Pembentukan SOPFAN mendorong anggota ASEAN untuk berkomitmen menjamin stabilitas dan keamanan Asia Tenggara dari campur tangan dan pengaruh Blok Barat dan Blok Timur selama Perang Dingin. Ketiga, penyelenggara KTT pertama ASEAN. Pada 23-24 Februari 1976, Indonesia diberi kepercayaan sebagai penyelenggara pada KTT pertama ASEAN di Bali. Pada acara tersebut, Menteri Luar Negeri, negara-negara di ASEAN menandatangani Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat. Dengan adanya penantangan tersebut, Sekretariat ASEAN mulai beroperasi sejak 7 Juni 1976 yang berkedudukan di Jakarta. Sejak 1981, Sekretariat ASEAN menempati gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta Er Darsono terpilih menjadi Sekretaris jenderal ASEAN pertama Terpilihnya HR Darsono Menunjukkan Indonesia berperan besar dalam ASEAN Yang keempat Tuan Rumah ASEAN Ministerial Meeting XV. Pada Juli 1984 Indonesia dipercaya menjadi Tuan Rumah bagi ASEAN Ministerial Meeting Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta Hasil ASEAN Ministers Riau meeting adalah dicetuskannya kawasan bebas senjata di Asia Tenggara sebagai komponen utama SEFAN. Kelima, penyelenggara Jakarta Informal Meeting (JIM). Selama menjadi anggota ASEAN, Indonesia sering membantu negara-negara ASEAN yang sedang mengalami konflik. Pada 1988, Indonesia menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting di sana Bogor. Saat itu, Indonesia menjadi penengah konflik antara Vietnam dan Kamboja. Pertemuan membuka jalan untuk memasuki konferensi perdamaian di Paris pada 1989. Konferensi tersebut disebut International Conference on Kamboja atau ICK yang berlangsung pada 30-31 Juli 1981. Konflik antara Vietnam dan Kamboja akhirnya menemui titik tekerang pada 1991 ketika pasukan perdamaian PBB memperakarsai genjatan senjata pihak-pihak yang bertikai. 3. Aktif dalam kerjasama kawasan utara-selatan Kawasan utara-selatan merujuk pada makna ekonomis bukan geografis. Kawasan utara merupakan kelompok negara industri maju yang memiliki teknologi canggih serta produksi industri yang selalu meningkat. Kawasan selatan merupakan kelompok negara yang sedang berkembang atau negara miskin. Secara ekonomis, kawasan selatan memiliki ekonomi dan penguasaan teknologi yang lemah. Akan tetapi, kawasan selatan memiliki sumber daya alam melimpah. Kawasan, alam, kawasan selatan meliputi negara-negara yang terletak di belahan bumi bagian selatan seperti kawasan Asia, Afrika dan Amerika Selatan Kondisi perekonomian negara-negara kawasan selatan yang tidak stabil menyebabkan negara-negara tersebut relit utang dengan IMF dan Bank Dunia Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara kawasan utara dan selatan Untuk menghindari kesenjangan yang makin tajam antara kawasan utara dan selatan, diadakan dialog utara-selatan yang dimulai sejak Konferensi Kerjasama Ekonomi Internasional Tingkat Menteri pertama di Paris. Perancis pada 1955. tujuan dialog utara-selatan sebagai berikut. 1. Menghormati hubungan antara negara-negara industri kawasan utara dengan negara-negara berkembang kawasan selatan 2. mengikut setakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian dunia 3. membagi keuntungan secara adil dan diadakannya perdagangan internasional Indonesia turut berperan aktif dalam kerjasama kawasan utara selatan salah satu peran aktif Indonesia ditunjukkan dengan cara menghidupkan kembali dialog kawasan utara selatan berdasarkan saling ketergantungan yang setara kesamaan kepentingan dan manfaat serta tanggung jawab bersama. Keempat, aktif dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Peran aktif Indonesia. Dalam penyelesaian masalah Palestina Israel ditunjukkan dengan cara memberikan dukungan kemerdekaan kepada Palestina dan mengecam tindakan Israel. Wujud dukungan Indonesia terhadap Palestina dapat dilihat dari beberapa peristiwa berikut. Indonesia terlibat dalam upaya perdamaian Timur Tengah dengan mengirimkan pasukan Garuda pertama pada 1956. Pada saat itu PBB membentuk pasukan perdamaian untuk menghentikan perang di Timur Tengah, Terusan, Suez. Presiden Soekarno menolak kontingen atlet Israel dalam Asian Games 4962 di Indonesia. Presiden Soekarno dengan lantang menolak ikut sertaan Israel dalam KA. Kemudian, Indonesia mendukung Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 194 tentang isu Palestina. Pada 2011, Indonesia berjanji akan membantu Palestina dalam hal finansial assistance sebesar 20 miliar untuk pembangunan rumah sakit di Gaza. kemudian Presiden Widodo mengecam keras pengakuan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat terkait Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel Hingga saat ini Indonesia turut aktif dalam menyelesaikan permasalahan Palestina-Israel Peran aktif Indonesia di berbagai organisasi regional mau, ataupun internasional pada masa Perang Dingin menunjukkan tanggung jawab Indonesia sebagai warga dunia yang menjunjung tinggi perdamaian. Sikap Indonesia tersebut membuktikan peran aktif dan kontribusi Indonesia dalam upaya menjaga perdamaian dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.